0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. p r o m o t e d for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. c k 什这周的节目是一个新的尝试。文化土豆在开辟了误读会和调戏这两个子栏目后，收到的反馈都挺好的。其实对主播和嘉宾来说，这两个栏目也是一个更容易控制工作录音时间平衡的一个办法。有时候我也会收到一些听众的反馈，会问我说为什么误读会不读一些非虚构的作品。之前我是有一点抗拒的，主要原因是我自己迫切的希望多读小说，因为自己之前阅读中非虚构占据了绝大多数的比例，想换一下口味。另外，读小说也更加利于从压抑的现实中跳脱出来。疫情带来的幽闭让我也想尝试一下单口这种录播课的形式。上个月不是尝试给陪伴了我十年的国土安全画了一个句号，也收到了一些鼓励，谢谢大家。然后我就是想说，既然自己平时也会看一些非虚构作品，那就试试吧。关注播客文化土豆微博的朋友可能已经看到，我之前想把这个栏目叫做“咖啡 nerd”。英国有一个用罗马皇帝 Nero 命名的咖啡连锁店叫“咖啡 Nero”， 一直有人打趣说它看上去像“咖啡 nerd”。但是后来也不知道是听众来信还是自己想到 “unpack” 这个词，可能更符合非虚构阅读的气质。每一期 unpack 我会分享一本非虚构书籍的读后感，当然也有为大家先开箱再拆解的感觉。我也知道 unpack 是已经流行的差不多过时了的办公室用语，现在用起来就当有点戏谑的成分好了。那么言归正传，这周我想 unpack 的这本书是由美国作家 Mark Bray 二零一七年出版的《Antifa: The Anti-Fascist Handbook》，或许可以翻译成“安提法反法西斯手册”。选到这本书也是因为最近美国警察暴力事件引发的一系列后续骚乱和抗议中，我第一次听到了，还是从川普的口中，一个叫 Antifa 的组织。川普认为，在美国发生的骚乱是由一个叫 Antifa 的左翼团体组织的。五月三十日，他发推说，美国将把 Antifa 列为恐怖主义组织。我的内心戏是：什么？还有这么大一个我都没有听说过的恐怖组织？难道又是川普想当然的在开黄腔？这里我先开一个小窗。关注时事的人可能会知道，当政治家形容某一个组织为恐怖主义组织的时候，我们别忘了，在历史中，恐怖分子和 freedom fighter 自由斗士其实是一块硬币的两面，往往要看是谁在书写历史。切格瓦拉和阿拉法特是两个非常容易理解的例子。关掉小窗。川普一案发送，我在新闻视频上就看到了记者开始疯狂连线嘉宾，为观众解释谁是 a n 法。我看到英国持保守政治立场的旁观者 （Spectator） 杂志的一位编辑，其实这本杂志也就是鲍建华同志曾经主编过的刊物了，形容这个名为反法西斯的组织，其实是世界上最法西斯的组织。立马吸引了我的眼 球， 然后我又发现有一个叫 Mark Bray 的历史学者被好多电视台邀请接受采 访， 因为他曾经写过一本 Anti 法反法西斯手册的 书， 一下子他就成为了非常少有的 Anti 法权威。我当时就决定弄本电子版来学习一 下， 顺便做一期节目和大家分享。电子版的下载链接大家可以在节目的 Show Notes 里找到。其实说到这里，也应该提一下，在我看来，阅读非虚构和文学作品的一些区别和误区。文学作品虽然也存在于历史、传统、风格等等外部环境中，但是相对非虚构来说，每一本小说都可以看作作者自己创造的独立小宇宙，打开来看就好了。可是非虚构更像是纪录片，它是学术行业或者公共对话层面某一位作者做出的贡献。所以，对上下文的了解就更加的重要。这期节目的标题虽然是 unpack a n tifa， 然而话题本身必定是我和绝大部分听众都相当不熟悉的领域。况且，我的素材其实只有 m a c b r y e 写的这本书，以及主播自己的个人经历。所以，希望大家在听节目的时候能够有一个更大的图景，哪怕这个图景暂时是昏暗的，留给那些已知的未知和未知的未知。自己判断哪些信息是事实，哪些是观点，哪一些参考一下就好了。说这些是祈求大家千万不要来抬杠，拜托了。在介绍作者之前，我先引用一小段 Mark Bray 对 Anti f a 的描述，大家脑海里有一个大致的概念。Bray 在前言里说 ，Anti fascism 法西斯主义是一种用于和极右抗争的非自由主义社会革命政治。我再说一遍。虽然不一定有什么用啊，再听一遍。anti-fascism 反法西斯主义是一种用于和极右抗争的非自由主义的社会革命政治。m a r g a r e t 自己在主页啊，应该是 m a r g a r e y 点 WordPress 点 com 上说自己是一个政治活动者和研究人权、恐怖主义、现代欧洲历史的历史学者。他在新泽西的 Rogers 大学获得了历史学博士，现在是那里的讲师。作者的这两个身份，也就是政治活动者和历史学者，对我们理解他为什么在2017年，也就是川普上任后不久写这本书有所帮助。他政治活动者的身份让作者有大量接触到各种基层左翼政治团体的机会，让各式各样的可以放在 Antifa 这个大概念下的活跃分子愿意接受他的采访，而不是其他的记者或者作者的采访。而历史学者的身份呢，又可以让他梳理法西斯主义和反法西斯主义这两股政治思想或者政治力量，从十九世纪末到二十一世纪初百余年来的起起伏伏。历史的上下文非常重要，就像他在前言里说过，我随口不精确地翻译一下，在我组织占领华尔街运动的时候，特别难以向记者解释清楚的一件事情就是。战略运动在政治理念和工作方式上不过是诸如 Global Justice Movement， 这个大家可以暂时打上一个反对 WTO 的标签来理解就好了。女权运动、反核运动等等的一种延伸。Black Lives Matter 运动最有动力的成绩就在于组织者们成功的将今天的斗争和六七十年代黑人解放运动联系起来。在所有近期的社会斗争中，反法西斯运动面临的工作是最艰难的。也就是说，把自己和上百年来人们和白人至上主义、父权主义、极权主义的斗争结合起来。这里似乎有一点苦于暗激发运动不被理解或重视的弦外之音。我继续口译原文、啊。反法西斯主义有很多面孔，但在最根本层面，他的论点是在过去一个多世纪以来不同时代的不同类的极右暴力和他派生出的不同种类的极右反抗是有历史延续性的。这句话有点拗口，我再读一遍：反法西斯主义有很多面孔，但在最根本层面上，他的论点是说，在过去一个世纪以来不同时代的不同种类的极右暴力。和他派生出来的对不同种类极右的反抗是有历史延续性的。OK， 所以我在试图 unpack 的这本反法西斯手册这本书，其实花了超过一半的篇幅在建立这种历史延续性。首先，作者梳理了什么是法西斯主义和它的成因，这些其实是巨量现成历史研究成果的一些总结。进而到欧美反法西斯主义，特别是草根层面的运动的梳理，这一部分的独特性和原创性就有所体现。然后作者进入到了当代安 n 法运动层面，也就是说可以体现出标题中“手册”这个公用的地方。作者采访了欧美大量匿名参与各种安 n 法运动的活动者，通过他们的经历和案例来解释。这些人为什么和怎样开展安提法运动这一部分，也就是得益于作者作为政治活动组织者身份才能拿到的，可以说是独家的内幕部分。基于作者特殊的身份和背景，即便这可以被看作是来自于泛安提法运动内部的知识分子的声音。我觉得他还是有自己独特的价值，尤其是在我阅读这本书时，几乎每页都可以撞到自己相当反对的观点，和这些观点的碰撞以及引发的思考，是阅读这本书时的一大收获所在。不过说到这里，有必要强调，这本书写于2017年，它完全不能回答某些 Antifa 组织或个体是否是。发生在二零二零年五月和六月，美国 Black Lives Matter 抗议运动周边骚乱的幕后，那些是 FBI 和司法系统的工作。但是，既然我们被川普粗暴种草了 ，Antifa 是个恐怖组织，那么就让我们来了解一下 Antifa 是一个什么样的东西。以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网。购买赞助人计划后，随时获取赞助人支付的费用，用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 Unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯，以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》。我们的官网是 culturepotato com。